0: Direto ao assunto, com José Neumani Pinto.
1: Oi, Neumani, bom dia.
2: Bom dia, Raíssa Abac, bem-vindo de volta. Obrigado. Bom dia, Carolina Colim. Bom dia. Tintim por Tintim. Laís Gotardo. Ronaldinho Mendes e o ronzado, tipo. Moacir, Sir Biazi. Clan Bonfim, Emanuel, Alice Isadora. Bom dia, melhor ouvinte ouvinte da Rádio Eldorado 107.3 FM, Rádio em abaque O craque.
1: Moneu, presidente Bolsonaro ontem ainda em Dubai, nos Emirados Árabes, disse que o Enem começa a ter a cara do governo, fora a nossa preocupação com essa declaração em relação à prova de português, né, pode ficar comprometida, é, você diria que é uma comemoração, é uma confissão? O que, que foi isso?
2: Olha, é uma confissão. É... Afinal de contas, a educação é um bem público. É uma... Tem que ter a cara do Estado. né? Aliás, tem que ter a cara do país, da nação, não a cara do governo. Agora, essa confissão não é aproveitada, porque ah, as, as instituições estão compradas. Ela veio durante uma entrevista na Expo Dubai. Ao Estadão, a Cláudia Costinha, diretora do de Políticas Educacionais da Fundação Getúlio Vargas, deu uma entrevista dizendo que é inaceitável a ingerência no exame que até hoje passou por governos com diferentes orientações ideológicas e não interferiram na prova. O exame está marcado para os próximos dias 21 e 28, e a declaração ocorreu depois do pedido de demissão em massa do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP). É interessante que eles têm uma, uma preferência pelo Paulo Freire, né, que é a vítima favorita da, da turma da ignorância contra a educação, eles esquecem o Anísio Teixeira, que foi uma grande figura também, né? É, esses 37 servidores que saíram desempenhavam funções cruciais para a realização do exame. Segundo o Bolsonaro, o ministro da Educação, Milton Ribeiro, garantiu que o Enem vai ser realizado sem impactos pelas demissões, que a prova então será aplicada nos dias 28, 21 e 28 de novembro para cerca de 3 milhões e 100 mil candidatos ao ingresso no ensino superior. A, a Cláudia Costinha acha que a declaração do presidente é uma inaceitável ingerência no exame que passou por isso. Né? Então, e nós repetimos isso. É verdade isso. E existe um edital com professores selecionados que escolhem as questões, as questões, um corpo bem técnico. Imaginar que o exame deva ter essa cara ou daquele governo não faz sentido nenhum, disse a Cláudia. Eu concordo. Bolsonaro só espanta quem não prestou atenção no que ele disse durante a campanha presidencial de 2018. Essa pauta que chamam de ideológica, e na verdade é uma pauta bestológica, é uma pauta de volta à caverna, que ele está radicalizando agora, que sente o poder presidencial escorrer entre os dedos, foi claramente anunciada. Esperava-se que fosse detido pelas forças armadas, pelas instituições civis da democracia, mas o poder da grana supera tudo. Pode até reverter as perspectivas otimistas em relação à eleição de 22. Como advertiu meu amigo Edilson Martins, no blog dele, não matamos ainda esta barata. E a... A, a metáfora é até boa, se não fosse a barata, o Gregor Santos, o grande personagem do Francis Kafka, também na metamorfose. Carolina Colim, por
0: Bolsonaro em Dubai, sem noção e sem limite, ao título da, do artigo da Eliane Cantanhê de hoje no Estadão. O que, que levou a colunista também aqui da Dourado a conclusão tão drástica a respeito da participação do presidente da República na exposição internacional realizada lá nos Emirados Árabes Unidos?
2: Carolina a Eliane escreveu o seguinte, abriu o artigo dela dizendo: não bastassem os vexames na Europa, com ausência na COP26, inutilidade no G20 e agressão a manifestantes na Itália, o presidente Jair Bolsonaro mente, com um sorriso sem graça, em Dubai, numa viagem de uma semana aos Emirados Árabes. Para isso, geral, o presidente brasileiro disse que a Amazônia é uma floresta úmida que não pega fogo. E está igualzinha desde 1500. Para piorar, o ministro da Economia, Paulo Guedes, disse na maior caradura que o Brasil cresce acima da média. E na conclusão do artigo, Helene Cantanhede é, escreveu o seguinte, é ótimo buscar investimentos estrangeiros apesar dos regimes ditatoriais, mas mentindo, violentando os fatos e batendo o bumbo para uma realidade paralela, Bolsonaro é sem noção e sem limite, Fato é que a biografia e os sucessos da revolucionária Bolsonaro, que volto eu, estão sendo construídos exatamente na sua completa falta de limites. Ele nunca será detido pelos companheiros de armas, que ele está cevando com a velha reivindicação sindicalista do soldo mais alto, nem por parlamentares viciados em propinas bilionárias de empreiteiras corrupteiras e pela impunidade geral brasileira. Aí sem abaque, o craque.
1: O Neumann, outro assunto aqui para a gente tratar também é sobre a... ainda declarações do presidente. Chegamos aqui a um título do seu artigo, que está no blog do Neumann, As Mil e Uma Mentiras de Bolsonaro em Dubai. Acho que você associou ali com a região, né, história? Por que, que você chamou a atenção do leitor para essa característica da atuação do presidente nessa viagem lá ao Oriente Médio?
2: É, o, na linha fina do artigo, que está circulando aí no blog do Neumann, no portal do Estadão, o presidente Guedes e França foram aos Emirados para enganar tolos, entre aspas, que acreditam na floresta tropical que não pega fogo, nem é desmatada, e na riqueza de um país que fica cada dia mais pobre. E, em relação à questão da umidade, nos anos 80, 80, 81, logo no começo dos anos 80, eu fui eh, pelo Jornal do Brasil a a Serra Pelada, e sobrevoei de Serra Pelada ao Marabá, durante todo esse trajeto, num avião, eu não vi uma copa de árvore, eu só vi fumaça. E é o que me consta, não era fumaça de água, não. Não era umidade da floresta, era fogo, né? É, agora, eu concluí o artigo dizendo o seguinte, que, na realidade, o que deve preocupar mais os brasileiros de bem, que não veem a hora de se livrar da tegrada que os governam e da manada que a aplaude, não é o mau humor justo dos petrodólares disputados por Bolsonaro, Guedes e França, mas o Brasil que o trio abandonou a própria falta de sorte ao fazerem turismo do Golfo Pérsico à custa dos miseráveis. Enquanto eles se locupletam nas noites do deserto de Harum al-Hashib, a referência histórica que você se referiu, o, o, meu amigo Heisen, 37 servidores do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira denunciaram uma série de interferências horrorosas dos bolsonaristas sob a chefia do presidente da instituição, Danilo Dupas, no Exame Nacional do Ensino Médio Enem. No Fantástico, eles lembraram que o Inep sempre foi dirigido por pessoas que tinham alguma trajetória acadêmica. Esse presidente que está agora é uma pessoa sem currículo, sem experiência. Está lá porque o ministro da Educação decidiu que seria a pessoa que estaria disposta a fazer o que eles queriam, entrar na prova e retirar aquilo que eles acham que o presidente não iria gostar diz o servidor, referindo-se ao presidente Jair Bolsonaro, que agora, direto de Dubai, mandou dizer que está tudo dominado, como antes fora previsto. O mentiroso com Tomás, bajulado por carreiristas encastelados no poder na República da Insanidade, não surpreende ninguém ao desmatar e negar. E inspirar o abandono da aritmética na ajudância do aprendiz de assassino, o serial do Estado Nacional de Santiago, Eu me referi aqui, ao fato do ex-servidor do, do Pinochet, o senhor Paulo Guedes, dizer que os números não importam. O economista diz isso. Mas a Câmara, governista, em troca de emendas parlamentares bilionárias usadas como propinas, tem a obrigação de cumprir-se o ofício de representar o povo brasileiro, enquadrando na mudura constitucional do Estado, ainda de direito, os inimigos figadais dos preceitos abandonados do império da lei. Carolina Colim, Tim Tintim por Tintim.
0: Vamos lá, Neumani, queria ainda te ouvir sobre outro assunto Que é a energia solar gerada no país Que já equivale a quase uma Itaipu Destaque de hoje no Estadão, né? nesse contexto que a gente está falando Sobre o avanço do preço da eletricidade Previsão para o ano que vem ser bem pesada também essa tarifa A que conclusões você chega sobre esse avanço da eletricidade limpa No momento em que o mundo se curva também ao carbono zero?
2: É, é, Carolina tem uma, uma crise hídrica, né? uma seca, que estava prevista para essa época do ano, mas andou caindo uma chuvinha, parece que a chuva, não, aliás, bastante chuva, né? mas a chuva não, não resolveu a crise hídrica, de qualquer maneira ela, é, aliviou um pouco. Né? E embora o Brasil ainda esteja muito longe de aproveitar o seu imenso potencial em energia solar, a área vem avançando com rapidez no país. Eu me lembro de ter viajado há algum tempo, entre Natal e João Pessoa, e vi muita... É, é, aquele, uma espécie de, de catavento né? é, para gerar energia solar, né? por lá. Graças a consumidores residenciais, ao agronegócio, a indústrias e a algumas distribuidoras privadas de eletricidade. Segundo dados recentes da Agência Nacional de Energia Elétrica, a (Anel), ANEEL, o número de conexões para microgeração de energia saltou de 23 em junho de 2013 para 30.900 agora, sendo 99% desse total voltado para a utilização da energia solar. Mais de dois terços das conexões foram feitas por consumidores residenciais que não se limitam a proprietários de grandes mansões, mas abrange principalmente edifícios de apartamento de classe média, usos condomínios, que é, os condôminos resolveram investir na instalação de painéis solares para poupar gastos com a eletricidade a mais longo prazo. Uma providência que com essa crise hídrica que vem mesmo, né, que está aí, né, é uma providência, digamos que, racional. Não né? vai é, como o Brasil, com intensa insolação em todo o seu território, durante praticamente um ano inteiro, essas instalações colocam também seus usuários a salvo de apagões nas redes de transmissão de grandes distribuidoras. A opção pela energia solar também tem se mostrado vantajosa no campo, especialmente em fazendas mais afastadas, que podem prescindir de extensas linhas de transmissão. Indústrias de ramos diversos, instaladas em diversas regiões do país, também têm recorrido com mais frequência a micro usinas solares, de modo a cortar custos fixos como eletricidade, que podem vir a prejudicar a competitividade delas. Eu diria também que no momento em que a crise hídrica deixa de ser assustadora, mas ainda promete ter consequências no gosto do consumidor, é bom saber que outra fonte de energia sem queima de combustível e se torna viável no país. O, eu me lembro que tem entrevistado aqui no Neumann, entrevista no blog do Neumann no Estadão e no canal José Neumann Pinto no YouTube, o Jorge Caldeiro, historiador, biógrafo de, de, do Mauá, né? que em parceria com Júlia Marisa Seculi e Luana Chabib. Previram isso no livro Brasil, Paraíso Restaurável. Se sobreviver aos projetos de demolição de tudo do capitão terrorista e suas milícias fardadas, isso poderá ocorrer. Aliás, confirmando outra profecia do de na entrevista, como é a que veremos a seguir? Raiz Sabak, o craque.
1: Vamos lá, porque lá no blog você entrevistou o Cláudio Porto, que é um especialista em cenários econômicos, e ele disse que o Brasil tem jeito? O que que justifica esse otimismo?
2: O Cláudio Porto, eu conheço o Cláudio Porto desde a adolescência. Eu era secundarista, ele era estudante de economia. Aliás, o Alto está trazendo uma reportagem sobre Campina Grande, a cidade onde isso ocorreu, e a grande, o grande sucesso da Universidade Federal da Paraíba, o campus de Campina Grande, no qual o Cláudio estudou até que foi expulso pela ditadura. Ele era militante da ação popular e, foi, e perdeu dois anos do de estudo até ganhar no Supremo a volta à escola. Mas ele hoje faz muito sucesso como é, é, analista de cenários futuros. Né? E ele me deu uma entrevista em que ele disse que o Brasil tem jeito, não jeitinho, e dependerá só de que fizermos em 2022, é claro. É, ele prevê ou hiperinflação ou ajuste fiscal duríssimo para o país crescer em dois anos, e somente mais oito, ou seja, em 2030, voltar a dez anos atrás, 2012. Segundo ele, o Brasil inteiro empobreceu muito em renda per capita nos últimos dez anos, e isso ocorreu de forma mais dramática do ponto de vista político. Eu aconselho a entrevista, está interessante, porque ele, ele é realista, é cru, mas é também otimista. Mais do que eu até. Carolina Ercolim, tintim por tintim.
0: Estilogravura de Ciro Encanto Brasil, também é um título de uma publicação que você fez no seu blog. Queria que você falasse um pouquinho o que desperta interesse na obra do sertanejo que aprendeu a técnica da arte popular nas capas dos folhetos de cordel quando era diretor de arte numa agência de publicidade no Rio de Janeiro.
2: Há uma, uma coincidência interessante nessa semana. Eu li uma entrevista com... Um companheiro de adolescência em Campina Grande e o Dois Dedos de Prosa, que é um papo mais cultural e tal, com o Ciro Fernandes, que está para completar 80 anos e que foi teve a sua arte revelada ao Brasil inteiro, inteiro na, pela Fátima Bernard no programa Encontro da Rede Globo. Né? O Ciro é, é, de, é de uma cidade chamada Uiraú, não? Eu falo lá, ah, oh, Raíssa.
1: Mais ou menos, viu? Por causa de duas pessoas. Uma é você, outra é a Luiz Arundina, é isso?
2: Quer dizer, quer dizer que você não conheceu Barro Sim. de Alencar.
1: Barro de Alencar também, verdade. Verdade. É... Grande nome. Nem,
2: nem o doutor Pinheiro, que, que operou o Tancredo, Francisco Pinheiro. Bom, o Ciro é de Iraúna, mas eu conheci do Rio de Janeiro. O Ciro era, quando eu o conheci em 1970, quando eu fui, 69, aliás, quando eu fui morar no Rio. Ele era diretor de arte numa agência de publicidade e fazia dupla, com origens Lessa. Lembra de Origem Lessa? O...
1: É, o Feijão e os Sonhos.
2: O Feijão e os Sonhos. Né? É. tomou a palavra da Guaraluña e já deu logo <risos> a dica. Que foi novela e tudo, um grande foi sucesso. E, e, e também do, 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 do Ivan Lessa, o pai do, do o filho do, do, do Origenes Lessa, hum. e que é uma figura mitológica do Pasquim, lembra? né, o Ciro, lembra dele passeando em Copacabana com o traseiro colado na, na, no, no para-brisa do carro. Mas o Ciro, é, quando eu conheci o Ciro, ele estava largando a agência de publicidade e estava começando a fazer estilogravura para vender folheto de cordel na Feira de São Cristóvão, veja só. E ele aprendeu a fazer estilogravura com o Zé Altino, um artista. É, artista erudito de João Pessoa, mas aprendeu no Rio, né? é, levado ao Zé Altino pelo grande Augusto Rodrigues, que eu também conheci, que, que tinha um ateliê na, no, no Largo do Boticário. Né? E agora o, o, Ciro, depois, o Ciro fez muito cartaz para o Zé Ramalho, e fez, foi ilustrador do Jornal do Brasil a época em que eu dirigi o Jornal do Brasil, depois foi no Globo. E agora ele está fazendo xilogravura e depois de aparecer no programa, e antes, ele, no dia 31 de janeiro ele vai completar 80 anos do programa da Fátima, ele está chegando ao Brasil na beleza da sua xilogravura. Né? Eu tenho várias xilogravuras aqui, por exemplo, eu tenho um touro, eu sou touro, né? tem um touro na porta de casa magnífico que ele fez. Né? É, no Dois Dedos de Prós, ele contou causos assim, das tias, que enfrentaram um bando de lampião atirando nelas e elas cruzando o rio, que para sorte delas não tem água, mas <risos> tinha água quando o bando de lampião invadiu lá, tentou chegar a Mossoró e não, não conseguiu, mas passou por Iraúna e também não conseguiu entrar. Né? E ele conta tudo esse bando de Lampião está muito retratado na estilogravura dele. É... Ele nasceu. Em Uiraúna, pintou bois em açougues em Itaquera, em São Paulo, de onde ele veio. É, depois que dirigiu, uh, que foi fez dupla lá com Origem e Lessa, vendeu chilos na feira de São Cristóvão. E hoje está lá no seu apartamento na Lapa Bohemia do Rio, produzindo uma arte muito especial. Considero o chilo é o Ciro o grande estilogravador, o maior estilogravador do Brasil, hoje olha que tem grandes estilogravadores. Né? Vocês se lembram também que no, no dois, um, dois Dedos de Prosa anterior, o artista plástico carioca é, Dolino, chamou atenção para o fato de que a gravura populariza as artes plásticas e é basicamente uma, uma técnica muito usada por mulheres como a minha querida amiga Maria Bonomi, é, que me mandou, um, nesta semana, um retrato da sua obra em homenagem aos, aos, às vítimas da Covid, é, aqui, aqui no, no, no Memorial da América Latina em São Paulo. Mas é, o meu tempo, infelizmente, está esgotado, não dá para ficar falando aqui a, a, o resto da manhã, então eu vou pedir à a, a Carolina Ecolini é, que ela é, receba nesta terça-feira, com muita força, né? muita força nessa terça para todo mundo, o nosso querido Raíssa de volta ao batente.
1: Obrigado. Pode contar. É três. É dois.
0: É um inter...